0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，在这个阿富汗的问题上呢，现在是各个媒体的头条哈、啊，这个报道了很长时间了。原因是呃，突然啊，这个是变成了一件大事啊。这个所谓的突然呢，就是呃，新闻当中呃，尤其现在除了疫情之外呢。呃，没有什么其他的新闻哈，所以，呃，这个、海地大地震，呃、啊，海地大地震现在完全被压下来了，就、嗯、等于是报道的不多了、啊、哈，因为呃这个事情呢太突然啊，所以呢造成了人们的这个其实呃塔利班能不能占领阿富汗呃的这个全国的呃领地啊，或者说是控制阿富汗呢？对阿富汗的局势稍微有点了解的人都知道。迟早的事儿啊，但是没有想到这么快，所以这个突然性、突发性呢，就变成一个媒体的一个特别大的呃焦点了。呃，昨天下午呢，呃，拜登总统也发表了一个全国性的讲话，因为这个阿富汗的这个突然的陷落啊，呃，对他造成了非常大的冲击和影响。哈，认为大家都认为说这么混乱的局面。那肯定是美国总统有责任呐、啊。于是呢，他呃，在在沉默了一天两天之后呢，终于在昨天下午呢发表了一个电视讲话啊。这个电视讲话当然是再次坚决的认为撤军行动是必须的，而且是正确的。然后他呃提了几个提了几个问、呃、这个理由吧啊。第一个就是说呃，我们进入到阿富汗的时候呢，二零。零一年进去的时候，是为了叫做打击恐怖主义。我们的作战的目的也是打击恐怖主义，而不是呃帮着阿富汗政府打内战，也不是在阿富汗这个地方呢帮助他们重新建设。这不是我们的这个作战的目的和进去的目的哈。那这是第一，第二，他当然也表示，他也承认，说是这么快的沦陷啊，对他来说也是一个意外，对美国的情报部门和军方来说也是一个意外。但是他说：“这不是更证明了我们撤军是正确的吗？如果一个，呃，这个国家的军队他不愿意去保卫自己的政府和自己的这个国家的话，那凭什么我们要派我们的呃子子弟去到那儿去帮他们去打仗呢？啊、呃，他他这个拜登提出来的是这样的一个观点啊。另外一个观点呢，就是说现在的这个局势啊，尤其是反恐的局势，已经不再是阿富汗了。”呃，已经到了其他的地方，而且局势更加的，呃，就是复复杂，或者是更加扩大了哈，包括伊斯兰国呀，包括这个，呃，那个苏丹呐、啊，包括什么也门呐、啊，反正各个地方都有，还还有这个伊朗的问题啊，所以他是说我们不能陷在阿富汗的这个里边啊，呃，投入无,无穷的这个人力和财力，他说如果这样做的话，世界上。至少是中国和俄罗斯是非常高兴，我们陷入到这个泥潭里头不能自拔的。呃，所以呢，他举了一系列的这个理由吧，就是说，呃，美国的撤军是必然的，而且他说也没有一个所谓的正确的时机。如果要是说有正确的时机的话，应该十年之前就撤军了，应该十二年之前就撤军了。但是现在没有一个合适的时机，而且我也对撤军的后果有充分的准备啊，所以呢。他，呃，他就说，这个作为美国总统，还是像我们昨天所说的，我不能再把这个问题棘手的问题留在下一任了哈。所以，作为美国总统呢
0: ，我对这个事情负完全责任。嗯，当然，昨天我们听到了拜登的讲话，今天又看到了塔利班他们发表的一些宣言啊，什么之类的。我们感觉到这个事情呢，离结束还远远的没有做到呢，尤其是在。接下来下一任的美国大选的时候，这个绝对在辩论的时候会变成一个相当主要的议题，除非接下来一切都是很平缓的进行。你还记得当年喜拉利和川普辩论的 b e n g a z i 这件事情吗对？对不对？光是那个架美国飞机下面吊着这么多阿富汗人，就这就等着吧。这个事儿有的文章可做呢。摔死摔死七个人呢、啊。对，从飞机上掉下来了。啊，对啊，就,就这么绝吗？八着飞机不不肯撒手嘛。对。说实话，你不撒手，就是你不摔下来你也活不了啊。那、啊、是、啊。到了这么高的高空，光动就冻死了，对不对？所以，那种速度啊什么的，这不可能是人承受的我们看到一个电影上， 0 0 7站在飞机翅膀上，那个都胡说八道，<笑>那个都是。那那种风速，你根本人没有可能站在飞机的翅膀上面。所以他昨天也说了，他说我向来以对美国人民直截了当而著称。那我要告诉你们，就是事态发展的这么快，我始料未及，我们始料未及。请注意这四个字，叫“始料未及”。对他的批评就是，你不能始料未及啊！我始料未及可以，你怎么可以始料？你听到他的是对全国人民的镇定的讲话，你可能没有看到的背后的拍桌子啊，对不对？那背后那些情报人员、那些军事人员给他的分析。那都是下面能提供的资料啊，对不对？对。那你们怎么做的分析啊？什么十八个月啊，对不对？十八个月和十八秒钟这差别也太大了吧？那个塔利班的成功就是按秒钟计算的呀，所以这个是美国政治的这一个方面。反过来呢，我们再看看今天塔利班的情况，他们已经宣布了大赦。因为我们之前也想过，很多人担心来了以后他们会大面积的报复，杀那些给美国做翻译的人、给提供服务的人，立刻把女性从所有的工作岗位上赶走，不让女的上学等等，实行伊兰伊斯兰的法规啊这一些。昨天呢，他们晚些时候以及今天啊，这里面有时差了啊，嗯，反正就是他们已经做了一个宣布，首先叫做大赦，这个大赦的内容就是将不对为美国人提供各种服务的任何人有任何的报复，同时。对阿富汗的妇女说：“你们继续上班，鼓励你们回来上班，以至于发生了今天早晨的那一幕，就是在电视上，阿富汗人想象不到的一幕，就是一个电视的女主播又回去上班了。嗯，不光是她回去上班，而且还跟一个塔塔利班的领导人在那儿两个人唇枪舌战。这个是九十年代塔利班当权也好，或者之后就任何时候没有可能想象的一个画面。”就是塔利班能够允许一个女的在电视上面跟他们的一个头目进行这样的辩论和一些对一些问题的深入的探讨啊什么之类的，这是什么迹象不知道，啊，但是至少呢有这么一点，就是哪怕它是假的，哪怕就是塔利班塔利班举的是一个招牌，至少也说明他心里明白，如果我公开的再回到过去，似乎有点不太行了。对，啊，所以至少他是一个。姿态吧，啊，就是这样。还有就是，我们同时看到了，就是当塔利班进入到政府的机构头，你知道，他那个塔利班进入以前，阿富汗的总统叫仓皇逃跑啊，对，因为他也没想到这么快，所以很多东西没有带走。当他们进到总统府啊，进到政府大楼的时候，他看到这些政府官员贪污的那些东西来不及拿走，看到政府的辉煌和民间的疾苦。这个、东西要拿起来好好的做宣传，这对美国对塔利班一点好处都没有。他就是你看看美国帮助的这帮人，那叫民脂民膏啊，你知道吗？所以这些确实对，可以说对塔利班在老百姓当中的树立他们的威信，以及对那个过气的那个政府之腐败和对美国对他们的徒劳的帮助，那都是没有好处的。这么说吧。嗯嗯
1: 那个昨天有报道是说，呃，塔利，呃，不是这个阿富汗的那个前总统加尼离开的时候，不是弄了好几卡车的现金嘛，装到他的飞机上要运走。这什么人呐、啊？你想想，对不对啊？结果还有一部分现金实在装不下了，嗯、留在落在机场里头，没没法装了啊，他就呃带着他的人加上现金就逃跑了。所以这这个事呢。呃，报报道出来啊，呃，当然，呃，这里头有没有水分，咱们不知道啊。目前很多的消息都是这儿一点儿那儿一点儿的拼凑起来的。但是如果要是说在政府的部门里边、办公室里头有大大量的这个贪腐的证据的话，我相信加尼他也有可能啊。这就有这么多的现金，他就要随着他一起带走啊。所以，呃，这是一个挺大的问题。那么好了，现在回过头来再看一看，有很多。比如说，美国国会呃对这个阿富汗局势的这种监督，以及、呃、总统所得到的情报部门给他的简报和军方给他的简报呢，呃，今天我看有一些媒体都已经披露出来，说很多东西似乎都是假的，所所谓的假的就是并不是真实的消息哈。就报喜不报忧。哎，对对，就是这个情况。二零一零年，美国驻阿富汗的这个将领回来在。不管是在国会听证会上也好，在总统的简报当中，他也是说，在阿富汗培训阿富汗政府军的这个工作啊，进展得无比的顺利。阿富汗的政府军，照他的口中说，已经变成一支叫做“世界强军”了。嗯。呃，在武器装备方面，在呃这个训练方面都是非常变成一支训练有素的、可以作战能力很高的这么一支军队了。那如果要是军方这么评估的话，你说总统他他能不相信吗？他总觉得这大概是个真的，但实际情况完全不是这么回事
0: 今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是阿富汗的这个情况啊，现在呃阿富汗的这个局势呢还是呃叫做。呃，大家都在关注吧，至少是哈，所以美国和其他国家的这个外交人员啊，还有呃，尤其是美国、英国这些呃，就是在那边有驻军的。呃，包括阿富汗政府作战的这些呃国家呢，都在撤离。除了自己的国民和外交人员之外，还要撤离曾经帮助他们工作过的当地的一些雇员哈、啊，包括司机啊什么的，呃，这个员工啊、警卫啊，还有那个翻译啊什么的，这都是要逐渐的撤离出来的。呃，刚才说过了，这报喜不报忧，呃，报了这么多年，就现在呢，终于遮不住了，这个呃，恨不得就是谎言给戳破了。原因是原原来认为说这个阿富汗的政府军是有战斗能力，至少可以抵抗一阵子，不会是像现在这种情况，呃，这个大幅面的、大幅度的这个败退哈、啊，或者说是有很多情况之下根本就是一枪不发，没有打仗，没有接触就放下武器逃跑了，呃，很多都是这种情况，呃，再一看呢，现在才知道哦，跟下级的这个直接训练的这些美军的官兵。一问才知道哦，原来阿富汗政府军或者说他们叫安全部队里边的人，据说是只有百分之二十还不到的人是识字的，呃，就是而且识字的程度超过小学三年级的不超过百分之五。那也就是说，很多人他根本不认识字，连简单的算术据说都不会啊。所以呢，像这样的一种这种军人或者是素质啊。有的时候你真的就是说很难训练，在呃阿富汗的这种呃美军在训练这些安全部队的时候，首先他们先要办一个叫做简单的、快速的识字班，扫盲，哎，扫盲，先认识几个字，<笑>嗯、然后咱再开始训练，否则的话，你说什么东西他听不懂啊
0: ？哎，这说明什么？至少说明这样几个问题：首先就是识字的人不愿意当兵。第二，这些人什么当兵啊，就是拿份薪水啊，对,对不对？对，就是混口饭吃。那么可以想象，那个地方的生活条件是什么？就是这些人他在生活中，但凡还有别的选择的话，我们知道人是这样的。他的选择除了个别情况以外，多数情况就是我做这件事情，我权衡一下，能比做那件事情多五块钱的话。我不可能拿那个钱少的，工作呀，对不对？多数的情况了、啊，对不对？也说明他没有什么选择。第三，也说明，当人的精神状态和知识状态是这种情况的时候，说实话，他拿着政府的薪水，拿着美国人的枪，他心里可能都是个塔利班呢、啊。你对不对？他可能都是同意塔利班那个做法。你说多数的时候没有交火，肯定没有交火啊，对不对？要是交火的话，这么快吗？能，对不对？而交火的话，我们怎么没听说在战争当中，塔利班死了几千人，政府军死了几百人，怎么没听说啊？这些数字，对不对？啊，所有的这些慢慢的，放心，大家都会知道这里面的真情。在不知真情的情况下，在没有大量的实际的资料的情况之下，我们听一个有经验的人谈一谈，也许有点借鉴。我们说的也许是说。这个东西只有参考的价值啊，这没有什么太明确的说这个人的讲的话，那就是预示着未来就一定会是这么发生。可是他有什么资格呢？他叫 Thomas Friedman， 佛里德曼啊，大家尤其是华人，我觉得应该对他比较熟。首先呢，他三次获得普利策奖，这个在美国的新闻界、媒体界也是了不得的殊荣。同时呢，他写过很多的书，其中有两本书呢极具影响。一个是他1989年写的那个《从贝鲁特到耶路撒冷》（From Beirut to Jerusalem）， 这个书呢对整个的美国人了解中东起到了很大的作用，也是让他获奖的一个作品。因为这个是他在中东做记者大面积的采访长达十年一个产物。另外一个更有影响的书，我提到华人，就是因为很多的华人都看过，而且也有人曾经送过我和高宁这本书，就叫《The World is Flat》，世界是平的。这两本书是超级畅销书。那个第二本书《世界是平的》，就解释了当今世界的，就当时了啊， 2 0 0 5年世界的那个时候的全球化是怎么回事，中国是怎么回事，为什么大量的劳工跑到。中国去请人廉价的劳力，就是这些呃资方以及印度的发展是怎么回事等等，啊，就是美国人说是到底是谁跟美国孩子抢饭吃啊什么什么的，都是在那个书里面讨论的。他呢，昨天还是前天吧，在《纽约时报》上发表了一个他的文章的标题，就是拜登在阿富汗的做法，也许是正确的<笑>。那么我们看看他的分析是什么，然后我们看看到底有没有点道理。首先啊，他这个开篇，我觉得在逻辑上也是站得住脚的
1: 。对，他这个开篇这第一段就写的蛮有意思的，一下你就被他讲的话所吸引住了。他是说。在最近这一段多年来吧，呃，最近这几几年来，他说我们在美国听到阿富汗说是，哎，咱们美国人，咱们美国军队住在那儿干嘛呀？什使命是什么呀？大部分的人，总而言之，给他概括一句话，就是我们在那儿，这都是军方的人告诉他的。我们在那儿主要是为了训练当地的。士兵啊，就是训练当地的，刚才我们所说的这个很多人不识字的这些呃呃安全部队，训练这些人这件事情和这个回答让他特别的不能理解。所谓的不能理解是对。我们对这个中东地区和中东的问题不太了解的人来说呢，这是可以骗得过去的。我们不了解哦、呃，美国的呃这个装备也好，战术也好，各方面都比较先进。那训练一个落后的国家的这种山里边来的农民，那有什么问题啊？但是这个 Friedman 呢，他就说他困扰他的原因是这样子的，他说。我们用逻辑、用大脑来思考一下，就是说，这些山里头的人，阿富汗的这些安全部队，他需要我们训练如何打仗吗？他从一八三零年开始就一直打仗，嗯<笑>，呃，跟不同的所谓从帝国主义到这、呃、这个超级大国，哎、呃，去打仗，赶走这些外国的所谓的侵略者和入侵、呃占领者或者是殖民者，人家打了一百年了。在一百年将九十年一百年的这个期间，一百多年的期间里边，他没输啊。他知道怎么打仗，他知道在自己的这个贫困的土地上，怎么用自己的这种小，就是我们所说的小米加步枪，来对付那个超级大国的呃那些武装。所以呢，呃，他说根本不用你去教，你教他们的不是他们不知道的东西。你他、呃、他话里头没有讲，但是我们仔细想想，就是在阿富汗的这些塔利班，他们用非常简陋的家里边自制的这个路边炸弹，给美军造成多大的杀伤，对美军造成多大
0: 的这个影响啊、嗯嗯？对，他举的这个例子很有意思。他说：“你教阿富汗人，你培训阿富汗士兵打仗，就像是你培训一个太平洋岛屿上的居民怎么钓鱼一样，这不是多此一举吗？嗯、而且说难听的，他说谁培训谁啊？”美国人，你会山区打仗吗？对对，从逻辑上讲呢，还可以进行这样一个分析，就是说，美国的逻辑是这样：，假如这个阿富汗有两种人，一种人呢、啊、是不会打仗的，一种人是塔利班。所有的政府军呢、啊，不会打仗的人全当政府军去了，所有的会打仗的人都当塔利班去了。除非这个逻辑成立啊，他不成立啊，因为。塔利班它不是一个正式的组织。顺便说一下，现在塔利班把整个阿富汗都拿下来了，请大家说出一个塔利班的领导人的名字来，对对不对、嗯？我们知道盖达组织，我们可以说出名字来，我们可以说出什么宾拉登什么之类的。伊斯兰那个伯格道克什么对不对、嗯？那个伊斯兰国也能说出一个名字来。嗯、塔利班过去欧马尔那个神学是也可以说出来，可是今天的阿富汗，现在阿富汗总统叫加尼。他走了，那个人马上当的那个人是谁？对不对？就是说，塔利班他现在没有一个特别明确的说这个人是至高无上的，然后大家都听他的，还没有出来这个人。也许接下来会有这么个人，但是呢，他不是这么一个组织，是这么强有的力的、一个有系统的这么一个组织，就是一个恨不得就是一个民兵机构。也就是说，从逻辑上讲去。当兵的那些人和当塔利班的人差不多，都是些穿着拖鞋的这么这么一些人，你知道吗？都是你要训练的话，其实没有什么太大的差别。其实最终的，就是我们昨天也提到的，就是为谁而战的问题。哎，这些人他去当兵，他去打仗的目的是什么？现在呢，塔利班的姿态是我要赶走在我土地上的外国人。对于茫茫的，尤其是没受过什么教育的。他这一辈子就是靠着一本《可兰经》生活的，这样的一些人，他们即使对塔利班有很多不满，但是所谓民族矛盾，对不对？这这个问题上之上的时候和阶级矛盾的时候，他说，让把外国人赶走这件事情更重要。我不管我们自己的这些人多么糟糕，再怎么糟糕，我也不要外国人管我们。他们把美国人的培训理解为外国人在管我们。尤其是那些外国人是基督徒，对
1: 对，所以呢，他就是说，在呃阿富汗也好，在其他的中东的国家也好，都是这样的一个理念，大部分的当地的人都宁愿让自己人来做统治者，哪怕这个统治者非常糟糕、非常残暴，但是他们愿意自己人来管自己人，而不愿意让外国人来管他们。尽管有些外国人，这头当然 f r i e d m a n 他是说，我们美国人进到那个阿富汗去是抱着好意，还是抱着呃诚意来帮助你们的。但是，尽管你是是善意的，你的动机可能是好的，但是我不愿意，你是外国人，你你凭什么异教徒凭什么来管我们？所以呢。这个就是塔利班呃，这个大部分的人的想法。于是这就产生了为谁而战的问题。首先，他们不愿意为一个腐败的政府而战。嗯。再加上这个政府还是亲美的、亲西方的，对他们来说，从宗教信仰，因为在这个国家，包括塔利班和很多的这个阿富汗的国民，他们认为说，最基本的东西支撑他们的文化、支撑他们的宗教、支撑他们的政治理念和所有的世俗观念的。都是他们的那个伊斯兰教的宗教信仰。现在你这个政府是亲美国、亲西方的，那背叛了我们的宗教信仰了。这是从最根本的上是跟他们是不一样的。于是他们当然就没有作战的意图啊
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。阿富汗的这个事情呢，我们今天呃就引用这个。呃，《纽约时报》的一个专栏的作者哈、啊，叫做 Thomas Friedman， 他的一篇文章啊，因为他算是中东问题的专家吧，所以呢，他对这个些事情呢，呃，有过非常，呃，就是密切的关注啊，对整个的这个中东的事件以及中东发生的事情，他都有呃非常深的了解，所以呢，他对整个这个事件呢，就做了一些他自己的分析哈、啊，我们觉得呃有必要拿出来跟大家分享一下，因为包括我们在内。对这些问题呢，有的时候并不是特别的了解。呃，他呢就说了，相比之下，刚才说，呃，这个政府军他不愿意为一个腐败的一个亲西方、亲美国的政府去作战。相比之下，一个更小的，在人数上比那个政府军小得多的，在设备上也是装备上也是差很多的塔利班，他们的作战的意志就非常的坚强，原因是他们知道为谁而战。他们非有非常明确的目的。首先，他们要把外国的占领军或者是外国的势力要赶出去，这是第一。第二，他们要恢复自己的叫做伊斯兰教的这个呃这个信仰作为他们的统治的基础。所以呢，他在作战的时候，他们没有受过任何的超级大国的培训，他们就是自己在战斗当中学习。哎。就打胜了。嗯
0: ，那么接下来的问题呢？汤姆·弗里曼就一,一针见血指出，我觉得这个是从逻辑上讲也是有道理的。这个就叫做，呃，我这样一个不恰当的比喻，叫老板的压力。这什么意思？就是现在得了，你拿去吧，这个国家是你的了。那么接下来，当然首先来的是荣光。你看，我们再一次打走了超级大国，而且这是不是一般的超级大国，对不对？对我们再一次成功了。他说这个呢。在英文叫 “the morning after”， 叫第二天早晨，对吧？因、嗯、为、嗯、<笑>我们知道第二天早晨这个句话用的最多的是美国大选，在谁都不知道谁谁当总统的时候、嗯对，第二天早晨一起的啊，哦，原来他当了，对不对？很多的事情在英文当中都可以用作叫第二天早晨这个表达。可是 Thomas Freeman 说的所谓的一个当权者的压力就是第二天早晨的第二天早晨。<笑>对不对,、嗯、对？你要说明天是第二天的话，那我下面的问题是后天呢？这日子怎么过呢？哎，于是塔利班现在面临的叫历史的重担和权力平衡的无情。什么叫做历史的重担？拿去吧，这个国家。得了，我的失业问题你看着办吧，对不对？我这老百姓吃饭的问题你看着办吧，经济发展你看着办吧，我这个国家的。民族冲突啊，或者宗教冲突啊，各种各样的这些问题，全是你的了，对你全拿去吧。你有两个选择。Tom f r i 说我没有答案啊，他反复强调 I don't know， 我不知道。他说但是就我在中东这么多年的经验，他只有两个选择，一个是立刻回到过去，什么把女的全赶出去啊，什么这样哈。这个呢，我记得在二零零一年当时美国去打阿富汗的时候。首先是美国的单口相声演员 Louis Black， 他先说出来的这个笑话，后来在美国社会中广为流传。我们在金融话题也多次讲，就是说美国人当时当然满怀这个气愤啊，就真的是义愤填膺，而且是同仇敌忾，就打死宾拉登啊和他所代替的这个盖达组织。然后下一句话是，把阿富汗炸回石器时代，嗯，对不对？呃，当然接下来一句话就是，呃，对不起。阿富汗就是石器时代，哎，它根本就没有发展。现在的阿富汗还是石器时代，当然这是笑话，这是玩笑。二零零一年的阿富汗也不是石器时代，但是塔利班会把阿富汗带回到石器时代吗？不会，对不对啊？因为这这就叫做历史的中断和权力的平衡。因为他要有钱，他要活着，他要老百姓有房子住，他需要外国的援助和国际的投资。你把国家治理成这样子，还想让我给你投资？你想得美啊！对，所以，他 Thomas Friedman 的下一问就是塔利班要不要与时俱进？对
1: ，他说了，他是引用了《华尔呃华盛顿邮报》的一篇报道哈，就是那个 Thomas Krugman 他说的。就是这是
0: 诺贝尔金奖得主吧。对对
1: ，他说的一个分析就是，塔利班在过去这二十年里边变成了一个叫做学习型的，也就是说，在向外部学习，同时又是一个比较可以吸收外部影响的、对外部影响持开放态度的这么一个组织了。所以从这次你看他。呃，夺取政权之后，这刚两天时间，他已经一宣布了一系列的措施了，显然是和二十年前是不一样了。他的政策，尽管他宣布是成立这个伊斯兰的酋长国，阿富汗的伊斯兰酋长国，但是他的政策是和二十年完全不一样的。刚才说的大赦，刚才说的这个欢迎女性继续在政府部门回到政府部门来工作，昨天他还说过，我们要保持妇女受教育的权利。这个是二十年前所没有的，这个是二十年前七岁以上的孩子不能上学，呃，十岁以上的孩子不能上学，就是、女孩子啊、呃，女孩子不能上学，嗯、然后十二岁就要嫁出去的，这那是二十年前，现在的不是这样了。当然，我们还要看他的行动啊，说是一回事、嗯，具体做还是另外一回事。但是他能说出来这个，就说明他至少在表面上他要做一个文章吧。呃，女孩子能不能上学，这个是大家都可以观察到的。再加上他是说，我们要保持一个叫做开放的媒体、自由的媒体。这在昨天的那个新闻当中，一个女性的呃那个呃新闻主播和阿富汗的呃，不是和塔利班的一个呃首领的这么一场辩论，呃，这不是也说明他是想要保持这样的一个形象？为什么保持这样的一个形象？他有在国际上，他必须要支持，他必须要获得更多的人的支持啊！在二零。呃，零呃，在二零呃一九九六年吧，他们获得了那个呃喀布尔以后，不是占领了全呃阿富汗嘛？在那个时候，只有三个国家承认。塔利班，呃、包括、呃、那个巴基斯坦，然后还有什么沙特阿拉伯？呃，不是沙特阿拉伯，是那个伊朗。阿拉伯，哎，伊拉，呃、不是伊，呃，阿拉伯大公国啊，对对对，酋长国，哎，酋长国，哎国，呃，就那么两个三个国家啊、呃，支持呃，就是承认他，那他肯定现在是不能再这个样子了。现在的时代和二十年前不一样了，他要。发展经济，他要创造就业，解决国内的这个贫穷的问题、经济的问题，他要靠这些投资。谁先到他那儿投资去啊？都是阿拉伯的一些弟兄要到他那儿去投资。但这些什么，不管是阿这个阿拉伯酋长国啊、大公国啊，或者说是呃那个呃中东的一些国家，这些国家其实美国都是有很大的影响力的。所以在这种情况之下，他想要。发展自己经济，它没办法和外部切断关系啊
0: 。嗯，那么从内部讲呢，一个变化已经不可逆转。和二十年前完全不一样的是，百分之七八十的阿富汗人手里拿了一个东西，叫手机。这个东西呢，对整个的阿富汗的改变啊，你不要看就是一个手机，却是一个根深蒂固的了。数百万的女性，要不就是在学校里。要不就是从从事着政府的工作，然后不知道多少百万的阿富汗人天天在那上网，对，除非你塔利班规定，就像那个北韩似的，对不对？所有的国家的人上不了网，断网，嗯，断网，对不对？那就这样，干脆，如果你塔利班敢玩的话，你也可以，你也死不了，大家都回去放羊去，对不对？就回到石器时代。别说上网，你手机都没有，全给你摸。除非他这样，但是看来不太可能啊，他不太可能回到那个样子。也就是说，塔利班他面临的挑战，实际上可能比我们看到的更大。也就是说，为什么他的挑战更比我们更大？他挑战是什么？是，我是以一个宗教原教旨主义者的身份出现，我是伊斯兰教当中相对来说比较激进的那一个出现。现在突然之间，我缩回去了，我又让女的上学，又让女的工作，我怎么对那些支持我的教徒交代啊？我怎么对那些为了我打天下而付出生命的那些人交代啊？那些人付出的生命是让我不让女孩子上学啊，对不对？是让我们回到1990年代的塔利班呢、啊？我怎么对他交？所以他也还有这个压力，你不要忘了，对不对？他怎么来说服他的那些支持者来？所谓的就是这个叫做与时俱进呢、啊，他一定有他的一套说法，对不对？呃，首先他有一个东西绝对不会改变，就是政教合一，这个绝对不会改变啊，就是绝对的，我是用伊斯兰的律法来治理我这个国家。但是这个里面就出现了一种人，就是他能解释这个律法，你知道吗？哎，他能从当中找出一些东西来，能够说服他那些比较更激进的支持者。那么。接下来最后一段，我们看一下，就是美国人在过去的二十年种下的种子有没有开花结果。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个塔利班现在面临的问题非常的多啊，所以呢，他必须要和外部的世界接轨，同时呢，他也必须要处理国内的很多的问题啊。所以现在的这个呃两大变革，刚好就呃产生在他们呃重新掌握政权的这个年代里边。一个变革就是技术方面的变革，另外一个变革呢叫。呃，气候方面的变革哈、啊，从目前的状况来看呢，阿富汗是属于受到气候变革、气候变化影响最严重的国家之一啊。它是一个内陆的国家，以后的极端的气候，什么干旱啊、雪崩啊这种极端的天天气呢，对阿富汗的这个国家来说影响是非常大的。所以呢，它必须要在这方面呢和这个世界其他的国家一起通力合作。才可以逐渐的，呃，就是减少对他们的这个负面的影响，而且，呃，在过去这二十年，美国在阿富汗种下的种子，有的时候你平常不注意看不到，但是你若干年之后回过头来再一看，哎，它这个种子已经开始发芽了。你比如说，现在有了手机，有了国际网络，它再关它就不容易了。它如果要关的话。他的太太可能会提出抗议来<笑>，他们的女儿可能会发出呼声来，嗯、这些都是二十年前这些妇女所没有的声音啊。对
0: ，美国在这方面，你可以说是很狡猾，也可以说呢是非常自然的做法。我们这么想一个事实：当今的阿富汗，有十八九岁的孩子多少人？说实话，我没有马上这个数字。那么有个。百万左右吧，还是多少、嗯、对不对？不止吧。大家好，不止。那你想一想，这些人他出生的时候，他们不知道塔利班是什么呀？对，对不对？这不也不是说不知道，老弟说他没有经历过塔利班的统治啊。他二十岁，他整个就生活在美国制造的这个氛围之下。那么这个氛围是什么呢？这就刚才说的种子。我把这个种子啊种下去，提高人的期待。<笑>我又让你上学，又让你工作，又让你。听音乐，你知道塔利班没电视都没有。对，九十年代的时候没有电视，台，把所有的电视都关了，没有音乐，娱乐娱乐，任何的娱乐都没有。我让你听歌，我让你跳舞，对不对？让你过着自由的生活，我把你这个期待值提高，提高个二十年，我看你怎么办，对不对？然后呢，二十年以后突然有一帮胡子兵进来了，进来以后不行，全给你关了。你关一个电视台，你你把音乐全给我关了，你试试看看，当然可以。你失去的是什么？不是电视台，是民意呀。嗯，一个政府靠压、靠威胁、靠恐惧是可以维持，但是这个这种维持就摇摇欲坠。所以在这种情况下，就是这个种子已经开花结果。这是 t h 弗 m a 他在这点的分析也指得有道理，就是说人到了一定的时候，他回不去了，让你硬着把它弄弄、呃、弄不回去了。所以这是第一个我们看到的。在阿富汗的一个情况，塔利班要不要与时俱进？再一个就是阿富汗的终局，这个结局让我们可能最终看到，也是让美国政府、美国人民看到，就是反恐靠入侵是行不通的。嗯，你打到他的国家去，看来是不行的。其实从阿富汗撤军，从伊拉克撤军，从越南撤军。都有大量的民，那老百姓上街示威的，对不对？你要说反越战的那种，现在各种民调说要支持美国兵从阿富汗撤回来的，那绝对是压倒多数啊，对不对？而且这种民意的支持还在很多真正的情况，老百姓还不知道的情况之下，要知道的话更支持了，对不对？那不得了，你这么个画我的钱法你这么给我死人，对不对？但是另一个结论，我们也看到，从一些利比亚、黎巴嫩、也门和呃索马里亚等这些也看到呢，就是突然之间，你先就是有西方的管理，不管是以殖民地的形式还是以入侵的形式，你突然之间撤走，让这些国家自己治理，也不行，对，然后他也给你弄得一团糟，所以接下来这个话题有的谈了，对。
1: 他他在这里头呢，写了一篇文章，在这个文章里头呢，提了一个例子，就是二零二零年去年七月份的时候，法国总统马克龙去访问黎巴嫩，嗯，啊，在黎巴嫩访问期间呢，有五万名黎巴嫩人呢，写了一个请愿书，交给了法国总统，请愿什么呢？请愿请求法国来管理
0: 这个黎巴嫩，来管理我们的国家。这说难听点，就是我们做你的殖民地。对。他我不你交给你了，算你的了。对对，原因是他说
1: 我们现在的政府管理不了，我们现在政府太无能、太腐败，没法管理我们这个国家，请你求求你来管理我们吧。然后 Freeman 就刚才说的，刚才那几个国家，什么索马里啊、也蛮啊什么，呃，黎巴嫩啊，现在包括阿富汗什么的，这些都是属于叫做。呃，西方的一些呃驻军或者说是统治者一离开的时候，突然这个国家就四分五裂，突然就变成军阀割据，突然就呃变成内战分歧，没有办法统一等等哈、啊，很多的内乱的问题，比之前的生活要糟糕的多。于是民怨就非常的大。那么他是说，在这种情况之下，可能不光是黎巴嫩，在其他的国家也会出现。要求外国来管理的这样的一个局面。
0: 对你刚才说那个塔利班的太太、女儿，这个很有意思啊，因为这个弗里曼他也提到这一点。我们知道，那个塔利班他不是一个人呐、啊<笑>，啊，他不是五个人呐、啊，对不对？那些打仗的人他也不是九十个人呐、啊，是不是？他那个有一个相当大的基数，那这些人的背后都有女性，因为女性的问题被报道的比较多啊，一直说塔利班怎么怎么样，所以呃，这方面呢会。促进你，你还真的不能小看这个势力。我记得当时迈克· c h 拍那个《Fahrenheit 九一一》，就是华氏九一那个时候，他其实有一个话说得很有道理：什么反战呢、啊？什么？你要想让美国人不卷入那种无意义的战争，有一个简单的规定就行：所有的参议员的孩子都去打仗去，呃、啊，对不对？对，就这么简单，就没问题。你让我死，我死，但是条件是，你的孩子都得去打仗。你看他还投票支持不支持？你看他还支持不支持？